0: Alô, alô, estamos chegando ao vivo, mais um Telefonemas no ar, sejam muito bem-vindos. Quem fala aqui é o Vinícius Félix, né, Nosso seu, seu entrevistador aqui no Telefonemas. O Telefonemas é o nosso podcast de bate-papo, de conversa, trazer as pessoas mais interessantes do, que falam português, né, nem só de brasileiros vive o Telefonemas, eu lembrei disso esses dias, falei, pô, já teve gringo aqui, mas gringo fala português, então talvez esse seja o nosso limite, enquanto eu não mandar um inglês muito fino... A gente vai, vai trabalhar com esses termos. Falando em fino, em som, é, de qualidade, quer dizer, eu nem estava falando de som de qualidade, é porque eu estou com a questão na cabeça aqui sobre os graves do telefonema, e eu acho que eu vou perguntar hoje sobre esse tipo de som para esse cara aqui que está do meu lado, que deve saber tudo disso e que sabe muito de som. Quando ele começar a falar, vocês vão ver onde que passa o registro sonoro deste cara aqui. Jorge Dubman, seja bem-vindo. Como que, como que manda essa promoção do Dubman? É mais aportunizada, mais inglês? É,
1: é, pra mim é de boa, tanto faz. A galera fala Dubman, Dubman, Dubman. É, dubman, né? Do, 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 do reggae, né? Vem esse apelido, vem do, vem do reggae, que eu tenho uma, uma história no, no reggae aqui na Bahia, no, no Brasil e no mundo, porque eu acompanhei também muitos artistas jamaicanos,
0: né? Uau, vamos então, falar disso tudo, é... Jorge. Se apresenta aí. Você já deu uma palhinha assim de quem você é, mas como, que você, <risos> como você curte se apresentar? Você chega no rolê falando o que assim?
1: Pô, não, quando geralmente é isso, né? Pô, sou Jorge W, baterista, pesquisador, beatmaker, e tô aí há quase 30 anos aí nesse game do, 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 da música, né? principalmente como baterista. E como beatmaker, produtor desde 2004, saquei, fazendo saquei. as contas, e aí é isso, né? estamos aí trabalhando e, e música sempre,
0: né? Pela, pela sua cara eu vejo que você é muito novo, quando você me fala que tem 30 anos de estrada, você começou com quantos anos? Com 5, 6? <risos> Não, eu tenho 40. 40. Então, você começou com 10, então?
1: É, assim como, como todo garoto aqui, né, do Salvador, né, da periferia e tal, é, tipo final ali dos anos 80, começo dos anos 90, todo mundo queria fazer um batuque, né, uhum. muito influenciado pelo samba reggae, pelos blocos afros aqui, Leaê, Muzenza, Olodum, Malê de Balê, e foi assim que começou, né, a minha história na música, né. A gente tipo, tinha um grupo de amigos que compartilhava desse mesmo desejo de fazer um som certo. e com essas influências dos blocos afros. Né? Então, a gente se reunia no quintal da casa da minha avó, no bairro de Castelo Branco, onde eu morei por 30 anos. E nesse quintal, a gente pegava as latas, de, de os galões de tintas, né? as latas, e tentava simular as células rítmicas dos blocos afros.
0: Saquei. E foi improviso. aí que...
1: No improviso. E aí foi o start, assim, é, do, no lance da música, né? Mas eu já vim ali absorvendo também, tipo, meus pais escutavam muita música. É, minha mãe saca muito de reggae, por exemplo. Então eu sempre tive discos de reggae, black music em casa, música negra, jazz, funk. Mas o reggae era o mais forte, tipo, Bob Marley, Peter Toshi. Black Uhuru, Jimmy Cliff, Uau. sempre Bernie Lion, sempre tocou lá em casa, então sempre tive essa essa escuta assim na época meio por osmose, porque eu meio que ainda não não sacava, eu pegava as capas dos discos e usava como apoio, porque eu também desenho, né? Então eu sempre desenhei desde pequeno e Caramba. e nessa aí eu já ia prestando atenção ali nas capas e tal. Foi quando eu comecei também a ter bater o, o, o despertar, de escutar o som, né? E nessa aí, aí comecei a me a me envolver com outros amigos também que tinham essa pesquisa e veio esse lance aí do, do, do da música de simular o, os, os grupos afros, né? De, de, de samba reggae e daí foi o start mesmo para começar
0: na música, né? Isso aqui... Ô Jorge, me conta um pouco dessa relação, não é a primeira vez que eu vou falar dessa relação muito forte, né, da, da Bahia com o reggae, né, tipo assim, tem, tem um lance que é um gênero que chegou muito forte no Brasil, mas uhum. tem uma relação especial com a Bahia, você, você sabe me explicar um, melhor um pouco essa relação? Cara,
1: assim, historicamente, é, não sei falar muito, mas assim, é, de, do, fora o, 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 a black music, o funk, o soul, que foi algo também muito forte aqui por conta do, dos, dos grupos de som, né? Como teve aí em São Paulo vários grupos de bailes e tal, Chique uhum. Show e tal. Aqui na Bahia tinha também uns grupos, inclusive um dos meus melhores amigos que a gente começou a tocar junto, o Atla Coutinho, o pai dele era DJ de um, de um, de um grupo, né? Então ele tinha muito, muito disco em casa. E o reggae veio também junto com isso, né? É, tipo, o Bob Marley foi um grande... Bob Marley e Jimmy Cliff. O Jimmy Cliff, inclusive, morou aqui na Bahia um tempo, né? Aí, ó. Então, assim, essa relação do, do, do reggae, historicamente mesmo, assim, para pegar a raiz, é, vem também do lance do, do, de um disco, né? Que é chamado Bahia Jamaica. Aqui na Bahia, né? Do Chico Evangelista e, e, e o Jorge de Alfredo, né? E tem uma música que é bem um reggae mesmo, aquela, aquela célula rítmica reggae, não é aquela coisa estilizada. E desse disco em diante começou a chamar a atenção da galera. Então, se você pegar os discos dos artistas baianos dos anos 80, praticamente todos é, fizeram são uma coisinha. De, é, são discos de axé, mas sempre tem um reggae. Sacou? Então, o reggae Sim. sempre foi uma base uma base é, uma coluna, assim, na, na música baiana. né? Tanto Direto. aí que tem o samba, o samba reggae, né? que tem esse, essa relação direta com a, com a música jamaicana, com a música africana. E, e, e a Bahia tem essa história, tem essa, tem essa raiz também. né? Não só Total. com a música afro-baiana, afro a música africana, a música de diáspora, mas, é, claro, o reggae também é uma música de... de Vamos dizer também de diáspora, né? De tem sim. Que tem, essas, tem as influências também é, da música africana ali, tal, tanto a religião, né? Tanto, tanto com a religião que eu estou falando musicalmente também. Mas é isso, a Bahia tem, tem essa raiz, como o Maranhão também tem uma raiz. É, lembraram aqui no chat o Maranhão, verdade. É, como o Maranhão também tem, eu tive a oportunidade de conhecer o Maranhão também, são são aspectos diferentes assim tipo a galera lá são é mais ligada com esse lance mesmo do sistema de som é uma outra é uma outra cadência é um outro tipo de dança e aqui sempre foi essa sempre foi muito forte o roots reggae mesmo a, a, aquela coisa do Bob Marley do Peter Tosh do Jacob Miller Jimmy Cliff e, e por aí foi, foi rolando esse desdobramento, samba, reggae e tal, dance hall que veio logo no, no, no final dos anos 90 para o 2000, com, com o Sound System aqui, o Ministério Público, junto com Total. um projeto que eu fundei também chamado Dub Stereo, que o russo passa-pulso do... que hoje é vocalista da Baiana System, ele era vocalista desse projeto.
0: Sim.
1: E a gente era mais, fazia mais esse, essa linha, New Roots, dance
0: hall e foi isso. Demais, que demais. Ô Jorge, é sempre como começa papo no telefone, você fala um pouco de infância, adolescência, e você já situou a sua, muito ligada à música, mas também ao desenho, depois à música. Você chegou a pensar em alguma outra coisa de, que não é relacionada à arte? Você teve que se virar de algum outro jeito? Ou você mesmo pensou, não, eu vou fazer uma coisa mais formal,
1: <risos> isso vai
0: ser secundário? Ou sempre foi a sua, tipo, não, eu vou ser artista, pô. É ah, a minha.
1: Pois é, tipo... É, quando, eu, quando eu tenho essa, essa coisa do desenho, então é, mais, tarde, mais tarde eu fui eu comecei a fazer grafite, né? Uhum. Eu sou da segunda geração aqui da, do grafite aqui de Salvador, do old school aqui, então eu fiz parte de crew de grafite e tal, então grafitei, cheguei a fazer umas pinchações também, é, isso meados dos anos 90. É, e aí eu saí parei de fazer o, o grafite porque eu sou um cara que eu tenho um problema sério de rinite então a tinta fazia faz para mim ainda muito mal né mesmo com máscara uhum. então eu parei foi quando também foi coincidiu da mesma época da música me arrebatar assim em geral sacou mas pô cheguei Entendi. a fazer tipo cheguei a pensar em fazer biologia aí fiz música aí larguei porque eu saquei que o pensamento na academia não era o que eu queria e muito aí quadrado, eu, muito quadrado. muito europeu cara, também também os dois sacou tipo é, eu tive algumas discussões assim com, com amigos que, que tipo eram era um um ambiente é, 80% branco sacou velho uhum. então eu tava ali então o papo não o diálogo não era mesmo na bahia mesmo né? mesmo na bahia sacou Tipo, era um papo muito Muita coisa erudita é, Saquei muita, Muito rock and roll Não que eu não curta rock and roll Eu gosto pra caralho de, de rock Rock progressivo é, Psycho rock e tal Mas, tipo, vou te dar um exemplo Uma vez rolou uma, uma, uma Rolou uma tarefa Que o professor falou assim Porra, eu quero que cada um de vocês Traga pra mim dois tipos de música é, Se for possível Diferentes estilos Uhum. e fale um pouco desse, desse som e, e as características e tal. Pá. Eu me lembro que eu levei o... Eu tinha acabado de comprar, na época, isso eu acho que foi em 99, eu tinha acabado de comprar o CD do... Que eu, hoje eu tenho um vinil, né? Mas era o CD do The Roots, o Thing Fall Apart, aquele disco clássico que tem a mulher ali na a capa da Revolução dos do né? Anjos. Sim. Aí levei esse CD e levei um do Yes. Que eu também gostar, gosto dos rock progressivos, umas paradas troncha e tal. Yes é muito bom também. É, aí Pô, levei... Yes, fazendo
0: cover de Beatles, procurem. É sensacional.
1: Pode crer, esse, esse eu não conheço, vou procurar. Depois aí eu cara. levei. É isso, aí eu levei, eu falei, porra, eu vou levar o The Roots, como eu tenho uma pesquisa muito grande de rap. Depois eu, a gente vai ao decorrer do papo, eu vou falar um pouco também. Vamos chegar <risos> nisso. É, aí eu Parece falei, que porra, você é
0: envolvido com essa coisa de rap, né? É,
1: aí eu olhei. <risos> Olhei, assim, os, os discos, os, os, os CDs, eu falei, porra, vou levar uma coisa bem próxima da galera lá, porque é o The Roots, porque os caras fazem um jazz, um jazz rap e é banda, sacou? E a galera não vai botar fé que é banda, eu sei, e foi dito certo. Chegou lá a galera, todo mundo, pá, rock, 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 aí eu cheguei e falei, porra, vou guardar o Yes, a primeira cartada vai ser o The Roots para quebrar... Totalmente o flow Deixa da galera. Em sabe? choque, é. Em choque. Aí quando eu coloquei o The, o, o The Roots, ficou todo mundo calado, meio que sem entender nada e tal. Até o professor, que foi, o, eu, se não me lembro, era uma, uma, uma aula de, de harmonia, alguma coisa assim. E o professor, ele era até mineiro, né? Ele falou, pô, interessante isso e tal, pá, é. Aí falou, 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 eu, só, eu esperei ele falar bastante. E aí eu cheguei, é, só que aí não é... Ah, ele usou do artifício, que era muito loop. Aí eu falei, não, beleza, tem uma célula, tem um loop, só que tem progressões, é horrível, né? só que tem progressões, tanto harmônicas como de parte A e parte B na música, sacou? E outra, isso é banda. Aí quando eu falei que era banda, o olho dele saiu da lata, sacou? a ah, banda isso e tal
0: porque Pá, ficou assim eu, eu tenho enganado o Roots faz essa coisa da célula do loop mas eles fazem ao vivo né então dá uma outra camada ao vivo né? é outra coisa eles, eles incorporam uma a linguagem a mas dele. mantém a lógica ao vivo né
1: isso e a coisa hipnótica né para gente que pra quem não é acostumado é repetitivo tá ligado? Exato. então há uma, um certo preconceito a pessoa nem escutou ainda e já vem querer descartar e foi o caso desse desse Desse, desse lance lá, na, na aula. Mas o lance do trampo que você falou, tipo, eu trabalhei de outras coisas. Uhum. Tipo, eu trabalhei de instalação de rede e tal. Mas, velho, não eu sempre fui da, da seguinte, do seguinte lance, velho. Eu não curtia ter chefe, velho. Sim. Sacou? Eu não, não curtia, só quem,
0: só quem já trabalhou sabe quanto é pra é. trabalhar, né?
1: Então, Pros isso outros. foi que eu... É. E aí minha mãe falou, velho, é o seguinte, já que você, na época eu tinha os dreadlocks, né, grandão, eu fiquei 18 anos com um dreadlocks ah, é? e tal, com influência que você, por que, do Por reggae. que você cortou? Pô, cortei eu, eu... porque já tinha 18 anos, eu já estava meio também querendo Mudar. ter outro visual. é e aí eu... Mas você,
0: você nunca entrou na questão religiosa? Do, não, do não.
1: Apesar, não, apesar de conviver com muitos,
0: ah, porque a, a minha
1: relação com, com o reggae mas eu nunca, não, nunca entrei de cabeça, até porque as pessoas que eu convivia e eu e eu sacava ali pregavam uma coisa, mas por trás era outra, sacou mesmo?
0: Entendi, tudo é, bem.
1: É como toda, como toda religião, né? Às vezes assim a pessoa prega uma coisa, só que quando volta para casa é outra, outra fita, né?
0: Entendi, então, entendi, tranquilo.
1: Mas aí, tipo, minha mãe falou, velho, é o seguinte, se você quer viver de música... Eu apoio 100%, minha família, todo mundo apoiou, tá ligado? Eu terminei de estudar e tal. Agora ela falou: você quer viver de música, massa, agora é, estude. Trabalhe. Não, estude, estude. a música para você ser o melhor, melhor. para você. Sacou? É, para o melhor para você. Prove para você mesmo que você vai ser o melhor nesse, nessa parada. E que aí, demais, a partir daí, velho, foi o foi um mergulho mesmo profundo, deep na, na, na música, assim, em tudo, em pesquisa, em estudar, é, tipo, eu não continuei na escola de música, mas eu fiz uns cursos que tinham aqui, como a Pracatum de Carlinhos Brau, que era como se fosse uma escola de música mesmo da, da Federal.
0: Você eu chegou tô... a estudar com ele pessoalmente?
1: Tipo, com ele não, eu fiz a escola, um período, ah, entendi. Entendi. e aí quando eu achei que já tinha chegado num certo nível, um ano que eu voltei para me formar, eu, como eu morava longe na época, era muito trampo, dois ônibus, dois ônibus lotados aqui para ir para voltar. E quantas
0: quantas como... horinhas no ônibus?
1: Cara, acho que umas duas horas, assim, velho. Porque eu ia, ia para uma estação, saltava, da onde eu morava, eu já pegava o um, um ônibus cheio, hum. saltava numa estação, pegava um outro ônibus, mais cheio ainda, que você tinha que se. Lo... se... Você tinha que ficar num lugar estratégico, no ônibus, para quando você pedisse a parada, você saltar rápido. Conseguir descer, né? É, é, com mochila e tal. Aí, porra, no último ano eu conversei com o Brother, que era um percussionista que tocava junto comigo da, em uma das bandas. Cheguei para ele e falei, porra, Jardel, eu hum. acho que eu não, não, não dá, velho. Eu, eu vou, já tá legal aqui até onde eu aprendi, sacou? E aí eu foi sei. onde eu comecei a saga da produção musical do beatmaker, tá ligado? Entendi.
0: Nossa, essas memórias de ônibus aí é muito louco, porque faz muito tempo que eu não, não ando de ônibus. Eu mas também, eu... cara. <risos> Te, teve uma época que eu andava muito... e é muito louco essa estratégia, de, porque às vezes, eu lembro, quando você vai pra um lugar às vezes que é muito perto, você pega um ônibus lotado, tem toda uma mãe que talvez você não vai conseguir descer, porque senão é, ninguém desceu, porra, né? Você é vai É foda demais. Porra. É doideira,
1: pô. E aí aí era isso, aí porra, não aguentei a pressão Falei, pô, pra mim já deu, aqui tá legal, já aprendi basicamente assim o que eu queria. Alguma coisa, é. É, tá e aí vou, é, vou aplicar agora isso no, na música mesmo,
0: e, tocando. E isso, e isso na paralela, você já, to, já tinha montado o grupo, tava tocando? Já, já
1: tocava pra caralho, tipo assim. Foi como uma que era época esse
0: circuito? que.
1: Eu... Não, é, foi uma época que eu tocava em. Tocava assim, velho, eu tocava praticamente 80% das bandas de reggae aqui de Salvador, sacou? Eu era o baterista que tocava com todo mundo, sacou? Saque. Tinha um lugar, tinha um lugar aqui, no, no, na Bahia, aqui em Salvador, no Pelourinho, chamado Rocinha. Era um beco que você entrava, que quando você entrava era um beco escuro, quando você entrava, velho, era tipo a Jamaica, sacou? E eu tocava nesse lugar... Um
0: pedaço uma, da Jamaica. Isso um é.
1: pedaço da Jamaica, cara. Era um lugar mágico, assim, que... Velho, os gringos, principalmente, quando vinha pra Bahia, e chegava ali, a galera não acreditava. E era como se fosse uma jam, uma jam session de, de reggae. Então tinha músico do mundo todo tocando nessa parada. Caramba. E aí eu era o batera, um dos bateras, né? Comecei a to tocar com a minha banda, que eu tinha, uma banda de reggae, a gente abria... E depois eu tocava com essa banda, eu, já, eu cheguei a tocar numa noite com sete bandas, na mesma noite, cara, nesse lugar, sacou? A galera chegava, eu tocava, tocava, Ficou tocava. Ficou forte, hein? Porra, mano. O braço. Era loucura, velho, loucura. E aí eu tocava, velho, eu já tocava com essas bandas, eu tocava, gravava com essa, com essa galera, e foi nesse período desses cursos, desses lances, e foi nesse período também que eu falei porra beleza tô tocando tá legal tô ganhando uma grana tô ah. conseguindo pagar minhas contas mas eu preciso fazer outra coisa relacionada à música também e aí que foi satisfaça. É, que me, que também me satisfaça, sacou e aí foi quando um amigo meu parceiro assim ele estava na casa dele e a gente escutava muito rap encomendava muito disco e tal na época era CD, disco... Uhum. Disco vinil era no um sonho. Claro. Né? Para você ter ideia, para a gente ter é, um disco, um, um CD de rap gringo, a gente encomendava, tinha uma loja aqui chamada Cola é Merma, a gente encomendava e esse CD vinha de navio, tá ligado, amigo? Nossa... Eles tinham os catálogos.
0: Esse lance, esse lance do vinil é muito recente, né? Que ficou mais popularizado, né? Até para ter é, os tipo... equipamentos para tirar um som legal do vinil. Né?
1: É isso, não. Eu, eu sou um cara que eu sempre colecionei disco, sempre comprei disco. Aquela coisa. Aquela velha história. Deixava de, de fazer um lanche na escola para comprar disco. Eu fiz Sim. muito isso, só que é o seguinte: é, os discos de rap que eu tinha, acesso e que eu achava e que comprava, eram coisas bem. Que, era, que eram fáceis de achar, que era Public Enemy, House of Pain, Cypress Hill, Beach Boys. Então, não eram as coisas mesmo que... As coisas mais, não vou dizer assim, underground, porque para underground... É, sacou? Então, eu colecionava muito jazz, muito jazz funk, muito funk, muita música brasileira, sacou? Então, eu já tinha acesso a esses... Muito reggae, então, eu já tinha acesso a esses discos. Então, rap não era normal, não era comum, nem nacional... Nem gringo, tá ligado? Então, os gringos que achavam eram esses gringos da, da, que geralmente Restring, todo mundo é. conhecia. É, uhum. que todo mundo conhecia, sacou? House of Pain, por causa do Jump Around, do Judgment Night, do, do filme. É, public Enemy, pô, Public Enemy No. 1, né? Do rap. É,
0: referência.
1: No, é, Cypress Hill é aquela coisa também, né? Insane in the Brain, bombou, então chegava aqui. E aí era isso. Aí com esse parceiro, ele me mostrou um software chamado Fruit Loops.
0: Vixe, é
1: aí, ele falou, velho, tem uma parada aqui que você é Batera que você vai pirar, velho. Aí eu falei, pô, e aí ele abriu o programa e tal. E aí me mostrou, eu aí fiquei, caralho, velho, que porra é essa? E eu já tinha uma, uma fissura com samples, porque como eu comprava os discos de jazz e escutava muito rap, então quando eu identificava um sample eu marcava nos discos, sacou? E uma coisa que eu achava que era dava para ampliar eu também já marcava para um dia que eu aprendesse a fazer batida.
0: Essa eu vou usar.
1: Essa eu vou usar, tá ligado? Então quando ele me mostrou aquilo aí eu já bugou a mente, tá ligado? Eu falei caralho, porra! E já peguei já esbocei ali, já fiz uns, uns beats assim de uns bumbo caixa e, e high hat assim. Aí ele falou, porra, se você quiser, mano, eu instalo no seu computador. Só que aí era, era o seguinte, eu não tinha computador na época, velho. Tá que ligado? computador, porra? Que computador, porra, é? Aí eu falei, cara, eu não tenho computador. Aí ele falou, não, sem problema. Vamos marcar, você pinta aqui em casa e a gente vai desenvolvendo isso, beleza. Aí um outro amigo DJ falou, Jorge, tá rolando um curso no Pelourinho, de uma ONG, que eles estão dando um curso de produção musical, velho. E é Caraca. de graça. E eles dão um apoio de, do, do transporte e tal. E aí eu fui, me joguei, fiz um teste. Eram os testes de percepção musical, harmonia. Sabia e tudo. E tal. Eu mas sabia, passei e fiquei. Só que aí é o seguinte. A, o é. software do curso era outro, velho. Era o Reason. Vixe. E eu já tinha mexido um pouco no Reason. Eu não curtia muito o Reason. Porque eu já tinha mexido no Fruit Loops... E tinha me identificado já com com andar ali. Com...
0: Qual que é o lance do Fruit Loops? É, é aquela coisa de ser mais intuitivo mesmo? Como é, é mais é?
1: intuitivo. É mais intuitivo, é mais fácil de mexer. É tipo, porra, eu, eu pego um Fruit Loops aqui, mas se você me der 10 minutos aqui, eu faço uma sai batida. Uma sai uma música massa, velho tá ligado? Uhum. E no Reason, eu não conseguia desenvolver essa... Essa agilidade na produção, sacou? Certo. Porque Fruit Loops tem uma ferramenta chamada Edison, que é onde eu corto os samples, até hoje eu uso, que era a mão na roda. E na época do, do, do Reason, você tinha que instalar um Recycle, que era como se fosse o um Slavery, né? era o escravo do programa. Então, além do Recycle ou o... o... Porra, como era o nome do programa? Pro, pro, é, Sound Forge. Sim. Aí tinha um Sound Sim. Forge, sacou? E aí com o Fruit Loop, você tinha isso tudo acoplado nele, velho. Aí eu cheguei, o professor era um batera da década de 80 de Axé, eu conhecia ele, Nairo. Cheguei para ele e falei, pro, eu chamei ele no canto falei, professor, é o seguinte.
0: Eu vou usar tem outro um, lance. Tem, é,
1: tem um brother que eu, que eu vi, que é um dos instrutores, que é um amigo meu de D. Poeira, e eu sei que ele usa o Fruit Loops. E aí eu queria uma permissão sua para usar também essa ferramenta, porque a outra eu não, tava... dobrei ele, ele liberou. Eu usava em off, aí fiz esse curso usei, usei. também, usei, aí fiz o curso e tal, peguei a manha. E aí terminei o curso, beleza. Aí foi a época que eu comecei a tocar a vera com um artista aqui chamado Honorina um, um cara, um dos primórdios aqui do reggae do reg music aqui da Bahia. E esse cara tocava muito, a gente viajava muito e comecei a ganhar uma grana
0: com, tocando e... com ele. Pelo Brasil e aí, todo?
1: Brasil, interior da Bahia, vários lugares, sacou? E aí comecei a ganhar uma grana e comprei um computador. Armei Achei. um computador. Um brother meu era, era esses caras que trampam... É.
0: Antigamente com... se, se montava, saudades de montar o
1: computador. É. Um Fazer aquele meu, gabinetão. Né? Isso, um brother meu falou, armo um PC para você, foda, não sei o que. Pá. E aí dei a grana para ele, esse brother armou e tal, aí instalei, e aí, meu irmão, me internei no quarto nesse, nesse programa. E era beat atrás de beat, pá, pá, beat, beat, até que veio o lance do Facebook, na época, Isso. o boom do Facebook. E aí, no Facebook, eu ficava postando, né? Tipo, eu fui, eu acho que eu fui um dos primeiros caras aqui no Brasil a usar a ferramenta do Bandcamp na época. Uhum. Sacou? Sim. E aí eu fico eu fazendo. Aliás, subia... até hoje
0: é muito mal usada, né, no Brasil? Muito
1: mal usado, man. Eu, eu, tipo assim, velho, eu hoje tô assim. Tava conversando com um brother que eu não sei se ano que vem eu vou continuar a postar minhas paradas na, nas plataformas tradicionais, porque. Não, Cara, vem, né? tem que, não vem, né? Não vem, velho. Tem que boicotar essa parada. Tá ligado, velho? E Bandcamp, mãe. Bandcamp eu lanço um, um, um álbum. Como eu tenho um público muito grande na gringa, sacou? Então, Mas tipo, pega. as pessoas compram o, o, o álbum. 10 dólares, 10 dólares, 10 dólares. Quando você vai ver sua conta no PayPal, você paga as contas, entendeu, velho? Então, a grana vem praticamente 100% para você.
0: É uma grana justa, boa, é. né? Porra, é, justa, tipo, bo... é, é o preço legal de um disco, né? Dez, não é caro. Porra, não é caro, mano. Sacou?
1: Porra, 7 é, dólares, 10 dólares e, e outra. É, tem gente que, que compra e ainda paga mais, porque tem essa. Tem, essa no quem tem é. essa ferramenta, tem essa cultura. Tipo, 10 dólares ou mais. Às vezes o cara paga 20, sacou? E aí, mas é, foi como eu falei pro Ganja, num bate-papo do Ganja semana passada falando justamente sobre esse lance da galera estar tá fazendo essas propagandas aí do, do Spotify, eu falei que eu sou contra ficar fazendo essas coisas de número, porque é propaganda de graça para a galera, sacou? Sim. E aí e, Ganja e... suspendeu essa discussão, e eu falei do Bandcamp, aí ele falou, ah, mas hoje em dia ninguém compra. Eu falo, Mê, mas é diferente, você tem um público na gringa, como eu tenho, é outra fita, sacou? No Brasil não. a galera não tem cultura Pô. de
0: comprar música. E no Brasil, sacou? sei lá, se você tiver... Viram coisa como comprar vinil, sei lá. Você, não, você tem 10 mil ouvintes, que 500 comprem, né? Já é, é um lance.
1: pô. É, foi como eu tava falando para um brother. Na, é, tipo, na, quando deu o boom também da Twitch. A galera discotecando, pandemia, todo mundo ralado. Porra, uhum. vamos fazer, coloca o, o Pix, coloca o, o PayPal. Pô, assinar, cana, assinar o canal? Não assinava, meu canal. Eu preferia fazer um Pix pro cara, um PayPal do que assinar um canal, tá ligado, Mi? Que a grana vai direto pro cara, sacou, Mi? Então, assim... Isso,
0: isso do Spotify, desculpa te cortar, Jorge, é que, é que ah. só pra também eu queria ouvir seu comentário, isso que você falou dos números me pega no sentido, tipo assim, vira uma propaganda de graça, né, no fim do ano, ali, tipo, um aplicativo, isso. Pá. isso. E, tem, e também mexe muito com a nossa cultura, assim, tipo, ao invés de você falar, ó, oh, escutei o disco do Jorge, sei lá, 10 vezes, pô, peguei... Virou, tipo, não, eu vi 10 mil artistas, né? Eu, eu vi uhum. 5 mil horas, tipo assim, Mas, tá? O que, que você tirou disso? Ah, nada. Pois é, man. a gente tá.
1: Tamo, tamo numa era que o cara pega, velho, pede o link do seu disco e
0: escuta 30 segundos de cada música e diz que escutou, tá ligado, meu? Então. Isso é muito louco. Eu só, só só pra trazer o ponto de vista aqui do podcaster, é, uhum. a Twitch paga legal. Se você der o Prime aí, seja muito bem-vindo, inclusive. O YouTube, eu tô começando a, a me aventurar por lá e eles já estão pagando um valorzinho que me soou justo até agora. Vamos uhum. ver como que fica. E o Spotify, né? E todas as plataformas de podcast não pagam nada para agregar o podcast. Embora algumas faturem em cima, porque elas conseguem vender a ad, né? E o Spotify, uhum. em alguma medida, vende assinatura. É para ouvir crer. música, porque você pode ouvir podcast de graça lá, o tempo todo. Uhum. Mas, assim, a gente tá alimentando a plataforma, né? Eu tô vendo Totalmente. que eles estão ensaiando com Anchor, é, permite que a gente, a gente faça ads pela plataforma e eles vão dar um suporte. Quando uhum. isso pintar, talvez melhore as coisas, mas por enquanto tá esquisito. É, pô, assim, eu não, eu não vou ser hipócrita,
1: tá ligado? Dizer assim, nunca ganhei nada. Ganhei, pô, sabe por ah. Ganhei, ganhei por quê? Porque é, quem distribui meus discos é um selo gringo chamado vinil, vinil digital. É um hum. selo grande da Alemanha, tá ligado? É um selo que, além de, de distribuição digital, eles eles produzem vinil dos artistas. Assim, Nossa. nunca fez meu. Meus vinil, meu os vinil que eu tenho dos meus trampos foi eu que fiz.
0: Fora o, o,
1: o, é, fora o, 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 o Mental, que foi um selo da de UK, da Inglaterra. Os outros foi foi eu ralando, tá ligado? Mas assim, se não fosse esse selo que, que é gringo, que tem uma outra. Uma, uma outra. Uma
0: barguinha diferente.
1: É, sacou? Colocou música em vários, várias playlists e tal. Beleza. Mas depois disso, mano, a fonte seca. E eu sou um cara que eu não fico o tempo todo lançando coisas e jogando na. Nas plataformas.
0: Então. Ainda, ainda tem esse fator, né, Jorge? Ainda Porque tem esse fator, Ken... cara. Essa coisa do quem não é visto, né? Lembrado né, em, em streaming é tipo assim, oh, você não lançou música esse ano, desculpa, você tá esquecido.
1: Tá esquecido, pô. Quer Moucos dizer. Os
0: artistas conseguem. Manter, é, pô. Tipo assim, sei lá, o, o Dom Eric fica sem ano sem lançar música. Olha isso.
1: É, pô, tipo, foi como eu conversei com um amigo eu, tipo, O D2, eu, sei lá é, esse, esse meu disco, o, o, o Nucon Doctor Eu lancei ele em julho desse ano E aí, o que, que, que a gente tem que fazer, me Artista independente A gente tem que alimentar o filho, tá ligado, velho? Você lança um disco e aí caça a matéria Tenta furar bolha de, de site, de blog, de jornal E cada vez mais difícil e a galera pede grana, e você não tem grana, e você não tem uma grana para pagar assessoria, e a gente vai se virando, se virando, então, assim, corre o risco de um cara, foi como eu tava conversando com esse mesmo amigo, eu falei, men, você tem que ter cuidado, pô, porque você lança muita coisa, e você não tem esse cuidado, cara, de alimentar o trampo. Sim. Então, você lança uma coisa essa semana, semana que vem ninguém sabe mais, velho do seu disco, tá ligado? E o bagulho tá. tá assim, frenético. Então se você não tá ali alimentando pô, uma resenha de fulano, uma resenha de fulano de tal, pá, pá, pá postando ali, já era, velho. O bagulho é esquecido mesmo. A gente tá é. nessa,
0: nessa era aí, velho, do esquecimento instantâneo, tá ligado? Sem querer mudar muito a onda, mas é muito legal a gente a gente tá é falando de rede social aqui, né? E as plataformas uhum. existiam de alguma forma são redes sociais, Hoje, né? E eu te conheci pelo, pela Twitch, né? Um dia você colou na live do Crise, as pessoas, pô, o Jorge aí, ó. O cara, o cara produziu o disco do D2, trabalhou com o D2, trabalhou com o D2. eu, isso? Pera aí, quem é esse cara aí? <risos> então eu queria que você contasse Pode um pouco ter. essa história, porque o D2 também tem uma, toda uma relação com plataformas e
1: vocês desse
0: trabalho juntos se aventuraram em construir um disco basicamente na frente da plateia, né? Quais qual é trabalhos que você né? fez com o D2 e, e como que foi. Fazer essa coisa meio ao vivo, assim, como que como é?
1: O, é o, o, o esse lance do de dedo foi o seguinte, foi um domingo, né? E foi um domingo que, como eu já estava há um tempo na Twitch, não transmitindo, mas curtindo, né? Uhum. Os sete dos amigos de DJs e tal. E aí estava rolando um festival de reggae. A galera discotecando só reggae em vinil, Dub Strong, Ganja, Device, um monte de amigo, né? E aí eu estava nessa maratona aí e tal. E aí terminou essa, essa, esse evento, o Dub Strong e o DJ Marco foi fazer a Chocolate, que é uma festa que tem Sampa e tal, e foi fazer o formato live, né? E eu estava assistindo esse, essa live. E aí o Dub Strong tocou um, uma música do Dennis o, Brown.
0: O, o Marco é o que toca com todo Criolo? Tô, tô, tô Isso, estudiando. é, é,
1: ah, é ele mesmo. E aí o Dub Strong tocou uma música do Dennis Brown, um cantor de reggae, né, e aí eu falei, caralho, essa música que eu tava procurando para usar o sample, e aí na mesma hora eu abri o programa e tal, aí eu, eu, como eu tenho a música, comecei, dei um mute na Twitch, deixei lá rolando e comecei a esboçar um beat, e o celular começou a, a vibrar o tempo todo, pam, 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 e eu falei, porra, não vou atender, não vou olhar, que eu tô concentrado aqui e tal. Até que me incomodou, velho, de, tanto, de tal forma que eu falei... Caralho, Porra, quem tá que ligando conhece? aqui, caralho? É, quando eu olhei, um amigo meu, velho, no WhatsApp, Diogo Beats falou, velho, entra na Twitch do D2 aí que ele tá falando de você. Eu falei, o quê? Falando de tá. mim?
0: Marcelo.
1: Como eu tava no, no mute, aí eu peguei na mesma hora, puf, mudei de aba, fui pro D2, ele tava ouvindo o, o The Confinement, né? Esse disco que eu lancei na, no início da pandemia do ano, do ano passado, né? Sim, sim. e aí ele estava ouvindo o porquê, o que foi que rolou, é, esse amigo estava me contando que ele iniciou a live falando que ia fazer o um disco novo, nesse formato ao vivo pela Twitch, e estava procurando produtores novos, e aí começou a chover meu nome no chat, Olha. Jorge Dubman, Dr. Druma Dr. Druma, papapá, ele porra, quem é esse Jorge Dubman, velho? Aí ele jogou no YouTube lá Sério? Que Jorge o chat Dubman que te garantiu
0: essa? Foi, o um chat,
1: a galera do público Mano. tá ligado? Jorge Dubman Dr. Dr. Druma e tal, aí ele jogou no YouTube e pra minha sorte caiu logo o disco tá ligado? E aí quando eu entrei ele chapando you nesse disco one shot. Como diria o Eminem <risos> chapando, caralho, pô, onde é que tava esse cara que eu não conhecia e tal, pá, pá, pá. e aí eu entrei, eu entrei no chat, aí a galera, Sabadeiros. ele tá online, <risos> ele tá online, a galera, ele tá aqui, ele tá aqui, a gente aí começou a conversar, eu mandei meu WhatsApp pra ele, no, no, no sussurro, e ele me ligou na mesma hora, ao vivo, porra, bicho, caralho, que trampo foda e tal, velho, eu tô fazendo disco novo, e tô procurando uns produtores novos e você topa fazer e tal, eu falei topo. Aceitas?
0: Mano.
1: Falei, vamos nessa. Ele falou, vou te passar os detalhes pelo WhatsApp. Falei, beleza. E aí a gente aí começou a conversar, ele me falou qual era a temática do disco e falou, ah, velho, é aquela coisa que eu gosto, música brasileira de música brasileira e tal. E aí por coincidência, eu tava fazendo um trampo antes de lançar o The Confinement, eu tava fazendo um trampo que era todo com sample de música brasileira, umas paradas bem obscuras, umas pesquisas que eu faço e tal. Aí eu falei pra ele, falei, porra, beleza, man. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou subir um pack para você, de batida, e, vou enviar, pra e vou enviar para seu e-mail, vou enviar para seu e-mail 15 bits, e você escolhe o que você achar de boa, sacou? E se você não curtir nenhum dos 15, a gente... Parte para produzir uma do zero. Aí ele demorou. Aí beleza, mandei esse, esse spec para ele e tal. E aí, uma terça-feira, do nada, eu entrei na Twitch, eu vi que ele estava online. Aí eu falei, porra, vou acompanhar o processo para ver o que é que tá rolando do disco. Como será que tá e o aí, trampo? É, como será que tá o trampo? Aí, quando eu cliquei, velho, ele estava escutando os beats, meu, ao vivo Bom. que eu enviei, sacou? E aí ele chapando o beat, porra, ele chapando o público louco, e aí ele ouviu esse beat da música Amanhã, é sacou? E pirou, porque, porra, D2 ali achou um, um refrão pronto, né, velho? No beat que a Elis Regina cantando é Amanhã, vem o sol, né? Aí ele tinha, ele escolheu três, né? Só que aí filtrou, ficou só essa. Aí ele pirou e tal, e aí tem um, um bagulho que eu contei para ele no dia do lançamento, né que foi uma live que todo mundo falou e tal, que foi o seguinte, meu, foi uma parada que rolou insana, meu. foi que ele escolheu esse beat e tal, tudo certo, beleza, vamos trampar, vamos trabalhar, e aí brainstorm, a gente, pá, tive umas ideias, falei, mano... Chama um cara pra gravar um trompete, pra somar com os que tem no sample e tal, pra dar outra cara, beleza. E aí, mano, eu tava fazendo um backup no meu computador, duas semanas depois disso aí, meu computador morreu, bicho. Putz, morreu, velho. Morreu, fazendo backup, velho. Perdi tudo. Os backups de meus discos, música de D2, tudo, velho. Tudo, tudo, tudo que você imaginar, velho. Eu, caralho, puta que pariu, fudeu, velho, fudeu, não sei o que é que eu vou fazer, só tem uma música em MP3, tá ligado?
0: Cara, e é que você tinha mandado pra ele?
1: Não, é que eu tinha mandado pra ele, aí eu falei, respirei, velho, eu falei, puta, véio, vou ter que comprar um computador novo, sem poder, no olho do furacão da pandemia, sem trampar, tá ligado? Vou ter que comprar um computador, comprei o computador, pá, aquela coisa, rápido, eu quero que chegue logo e paguei a mais para chegar.
0: Mano, aí sempre chegou... é assim, você vai na loja é, tipo, Quanto que tá esse aqui? Não, esse aqui é 3 mil. Tá, é para levar agora não, é que tem um negócio. Aí fica 5 é, mil. Sempre é um bagulho é, assim. É,
1: é. é, nessa fita aí eu peguei, comprei e chegou. Aí instalei tudo, beleza. E aí que foi que rolou, meu? Isso eu tava fazendo, rezando, pra ele não me pedir os arquivos, os stems da música. Sacou? E aí. Para remontar do... ela
0: em estúdio, provavelmente.
1: É, para Mário Caldato. Abrir como... ela, né? Abrir e, e mixar, né? E masterizar. Editar o que tiver de editar. É, fazer o mapa, né? Na verdade, eu fiz o mapa. Eu pré mixei a música, né? Ele gravou uns... Gravou a, um, umas partes da música, mesmo no celular, e eu peguei. É, joguei para o programa, e aí mapeei... É, mapeei a parte que a Luísa ia cantar, que, na verdade, ia ser a Maria Rita. Né? A Maria Rita aí teve um problema, não pôde gravar, e a Luísa, a companheira dele, gravou. E a parte que seria de Dom El, né? que foi uma coisa também que surgiu no chat. A galera... Ele falou, pô, quem vocês acham que deveria participar? E tal. A galera pesou, Dom El, Dom El, Dom El. E aí ficou o, o, o Dom El. Aí peguei, refiz a música melhor do que ela já estava, tá ligado? Modéstia à parte. Coloquei coisas que não tinha na música. Caralho. Sacou? E ainda fiz os desenhos dos scratchs que vinha depois Zé Gonzalez a fazer, né? As colagens scratch. E aí, quando a produtora me pediu os stems aí, velho, eu já estava com tudo sob controle, sacou? E enviei, enviei com gosto, sacou?
0: Como que chama isso? stems
1: STEMs, é as, Stems. As, as pistas separadas da, da, que... da música,
0: né? É, porque imagina é, Jorge, pode passar os sistemas. Lógico, tava aqui o tempo todo esperando. <risos> e você assim, ufa. ufa.
1: Ufa, rapaz foi. Tipo, aí peguei, escutava um MP3,
0: usei tudo igual, velho. Os... E, e, tudo, e o D2 separou, igual. tipo, pera. Tá melhor, o que você que fez? Ele Não, ele nem,
1: ele nem sacou, <risos> velho. Ele nem sacou, ele nem sacou. No dia do lançamento, na Twitch,
0: o, que O passou, pior, ele, ele falou assim: pera, mano, você estragou a música aí, era diferente. <risos>
1: <risos>
0: Não, ficou, ficou,
1: ficou massa, mas. E fina. aí, que mais velho. fina, velho. E aí, quando o Ed e o Brother gravou os trompetes e tal, que aí deu a, aquela liga, porra, ficou, ficou classe. Aí na, no lançamento na Twitch, que todo mundo que produziu o disco, que estava envolvido no disco participou. Aí é, eu você contei falou assim, isso. Eu velho. tenho uma
0: coisa para te contar.
1: Foi, velho. Aí eu contei, ele ficou de cara e aí ele também falou para mim que no disco do, não sei se você saca, um, uma coletânea chamada
0: Hip Hop Rio. Sim. Que ele, ele lançou na época que ele ainda estava no Planet. Isso,
1: isso. Quando ele lançou, depois ali que ele lançou o disco solo, eu tiro a onda e tal. Ele disse que teve uma música, se eu não me engano, foi a música do Black ele Speed, que aconteceu a mesma coisa, que os caras perderam, o, o, deu um pau, não sei se foi na MPC, em alguma máquina, perdeu os arquivos e teve que refazer tudo, sacou? Nossa. Aí ele e me contou melhor. isso. É. E daí <risos> em diante, a gente iniciou ali uma relação de amizade que até então não tinha. né Tipo, eu não conhecia ele, apesar de eu ter já trabalhado com muitos artistas Nacionais e tal, Benegão, uma galera, mas ele eu não tinha nenhum tipo de amizade, ou gente amigo, troca ideia, pá. Ele parece coisa. ser muito gente boa, tá?
0: Não, ele é mas, suave. Você já me prometeu no Twitter que vê no telefonema, mas hein? Não tô cobrando, não, mas cola aí qualquer hora, pô. Isso é demais.
1: <risos> chama, chama que ele vem, pô.
0: Depois chama. você me passa o zap.
1: Beleza. <risos>
0: <risos> troca uma ideia com ele, ele vem. Ô, Jorge, eu. eu, eu... Eu evito aqui aquelas perguntas muito pela polêmica, né? Mas vamos, vamos, vamos uma uhum. um aqui pela polêmica. Vai a gente merece de vez em quando. O, cha, o, cha, o chat brincou aqui quando a gente tava falando de beatmaker. Eu acho uhum. que eu lembrei desse papo é de mota que o diga, né? Porque sempre essa sempre ah. essa, esse lance Pô, é, é músico, não é músico? Eu, eu advogo que, tipo assim, por exemplo, o papel do DJ, né? O que, que é o, o que, que é o KLJ tocando ao vivo? Você não, se não é uma banda respirando ao vivo. Até, até a respiração da música não parece. Ah, DJ é músico, pô. DJ não toca é... disco é um instrumento, não. pô. E mais, né? Tipo assim, acho que a música eletrônica tem muita essa coisa. de, tipo, ah, é uma coisa pré-definida. Então, você... eu, eu já tive esse preconceito. Tipo assim, como que os racionais tocam ao vivo se é tudo pré-gravado? Então, vai soar que nem no disco. Aí ah, é que pois você se é. engana. O bagulho Aí... é swingado ao vivo. Então, é tipo outra assim, fita. Conta é um pouco coisa. pra mim desse, desse papel do, do, do beatmaker enquanto músico.
1: Cara, assim, a polêmica dele foi de, do, do lance do beatmaker não ser músico, né? Mas eu uhum. conheço muito o beatmaker que é músico e músico foda dos bons, a tá Vera. ligado? Vé? A Vera, tá ligado? É tipo assim, um metri... exemplo. É, eu sou um beatmaker, sou um produtor musical, porque eu já produzi discos, velho, tá ligado? Tipo, eu já produzi o um disco da minha banda, a Ifá, que é uma banda de Afrobeat, música instrumental aqui da Bahia, conhecida nacionalmente, tá ligado? Internacionalmente também. Tipo, o disco da Dub Stereo eu produzi também, sacou? Então, assim, o lance todo é que a galera tem um preconceito achar que o, que o beatmaker, ele pega ali o sample, corta, coloca o boom e a caixa, acabou. Mas não é isso, mano. Tem toda uma estética por trás do, do bagulho. Tem todo um, 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 um trampo também, sacou, velho? Uhum. Então, tipo, tem um beatmaker que o cara não é músico e que o cara tem essa cultura que foi como, a, como surgiu a cultura, velho. No hip-hop, a cultura dos produtores. E, e assim, eu, eu
0: falei, ah, tem um cara que é beatmaker e toca uma coisa na vida real, assim, entre aspas, né? Uhum. Mas, tipo assim, vamos supor que o cara não toque nada. A partir do que ele fez um beat, ele já, aquilo já é música, né? Já, já é um instrumento, né? É,
1: pô. É, pô. O cara, tipo, é, tipo, vou lhe dar um exemplo. Eu, eu sou um cara que eu sei é, algumas coisas de teoria musical, uhum. sei ali as notas, sei colocar uns acordes, mas eu toco coisas que eu não sei dizer o que é, Mê? que é uma coisa Sim. minha. É, eu costumo dizer que é o filho, é uma coisa espiritual, tá ligado? Sim. Então é. chega para um cara que ah, é cabeção? Não cabe na
0: harmonia. É, cabe chega aqui. Um,
1: é, não, mas eu não sei o que eu fiz ali. Mas um cara é. cabeção, de, um cara um guitarrista, um cara vai falar que cara porra você fez aí um, uma décima terceira de não sei o que mais lá. E ficou foda, e é isso, tá ligado, velho? E rola, tipo, meu disco novo, esse No Conductor, tem muita coisa, mano, que foi coisa que terminava a sessão de gravação das bandas que eu gravava. Eu, além de gravar as baterias, os loops que eu guardava, que eu fiz uma biblioteca, eu gravava os instrumentos também, mano. Eu ia no teclado, arranhava, eu ia num, num, num sintetizador, arranhava uma coisa ali, gravou, pegava, levava para casa e tal. Mas, porra, tem coisa que você me pergunta o que foi que eu fiz, eu não sei te dizer que nota foi, que acorde foi, tá ligado? Mas, é, mas tá certo, tá dentro, tá ligado? E o grande lance é que a galera fica dizendo, tipo, porra, a cultura surgiu assim, mano, sacou? Os caras pegavam os discos, cortavam os breaks de bateria, tá ligado, velho? Não tinha drum kit como a gente tem hoje. Hoje em dia o cara quer fazer um beat vai ali na internet, é drum kit J Dilla tem lá... É, DJ Premier, tem lá. Antigamente não, mano. Os caras pegavam um, um funk drummer de James Brown, cortavam... Para um... aquela
0: caixa, exatamente. Aquela
1: caixa, aquele bumbo. Eu, eu,
0: eu já vi o Ganja falar disso assim, tipo... Eu não conto para ninguém qual é a caixa. Sei lá, um beat tipo... Grava ex do criolo, tem tem uma Sim. caixa bem caracter, bem fodida assim. Isso. Eu não conto para ninguém porque é tipo assim, é o recorte mesmo que lá é só é ele recorte,
1: mano. é aquilo e o que é que rolava na época, velho. Era como se fosse uma guerrilha, mais de boa. Que era o que o digging, né? O digging the crates, né? Que é você procurar discos de obscuros de funk, de jazz funk, do que for de rock progressivo que tem muito drum, drum break, sacou? para cortar esses bumbos, essas caixas, jogar para a sp 2.200 e dar aquela gordura, mano. A SP1200 você mexe ali no pitch de aumentar ou diminuir, é outro timbre, é outra coisa. Ninguém pega. E aí né? Ninguém pega. E aí o que, é que os caras faziam? Meio? Quando rolou a treta, a, a, uma das primeiras tretas de direito, direito autoral no rap, que foi a música do Bismarck e a, e a música do De La Soul, que sampleou a Turtle, uma banda de, de rock, os caras viram que deram, que deu merda? O que foi que eles fizeram? Man? Eles se reinventaram na maneira de, de recortar o sample, que é o quê? Os caras começaram a criar técnica de deslocamento, que era pegar um, um trecho do sample, que é no começo pegar e jogar lá para o fundo, ou jogar lá para o meio, misturado com o um sample. Tipo um exemplo, o cara pegava um sample de Herbie Hancock, um piano, juntava Sim. ali com um, um break ali do, do James Brown e já pegava um hornes, um sopro ali de uma música do, do Miles Davis, e os caras iam fazendo esse recorte de vários samples e misturava. Muitos não sacavam de teoria musical, por uhum. isso que muitos... muitos Por isso que os caras... Um exemplo, se você cai para o estúdio com um cara desse do ouvido tônico que, que tem esse tipo de preconceito, ele vai dizer, é, esse horn está fora, hein? Sacou? Ah, beleza, para você está fora, mas para o que eu quero está dentro. Exato. Entendeu? Então... A cultura foi construída assim, véio. tá ligado? Então, se você não manja da porra do estilo, sacou, velho? Você não tem que opinar e nem falar merda, velho. É. Sacou? Se você manja isso. do jazz, do jazz funk, do jazz funk japonês, tudo isso eu conheço, eu tenho aqui nos meus discos. Eu coleciono, sacou? Eu tenho propriedade pra falar. Se ele quiser fazer uma live comigo pra bater um papo sobre isso, eu converso com ele, mas ele não tem propriedade pra falar do de um beatmaker, de um rap, de, um, de uma cultura hip-hop, sacou, velho? Não vive isso,
0: sacou?
1: É, parece músico, um comentário
0: sacou? muito solto, né? só pra provocar. É, mesmo. Pô,
1: não é disseminar o ódio da parada. E aí foi bizarro, porque eu tava no, na live. E ah, você tava? Tava, nessa, Ai. entre outras, velho. Entre Ai. outras, e eu deixei de seguir ele por isso na época, porque foi uma semana que ele tava muito louco, e eu, assim, eu não gosto de dizer isso muito louco, porque ele já é nem reincidente mais, ele já é forcidente, tricidente, tá ligado, velho? Em falar besteira em aspectos musicais e querer é, é, delegrir a imagem de, de, de terceiros, tá ligado? Sim. Então, para mim, além disso, dele falar isso, velho, foi o que eu fiquei mais surpreso foi o, a reação do público, velho. Sacou? O público que está ali, os público Bateu dele... Bateu palmo uma galera raivosa, tá ligado, velho? Uma galera preconceituosa, sacou, velho? Porque aí eu... a gente
0: volta, né, Jorge, na questão assim... Que, por exemplo, isso com o reggae acontece muito, né? Que é a questão Também. social e racial, né? Tipo assim, na hora que as pessoas falam... Ah, isso é... Por exemplo, com o reggae, ah, isso é muito repetitivo. Você fala isso. assim, ah, beatmaker não é música. Você vai ver quem são os beatmakers. Geralmente é cara pobre negro. Né? De, pois é pelo, menos, pelo menos de origem você fala não mas tem beatmakers multimilionários ah, vai ver a origem do cara não é milionário pois é.
1: aí, aí, aí é eu o... pois é velho aí é o que tá Aí você pega um, aí o um, tipo não é todo beatmaker foi como eu tava, como eu comentei ontem na live do dj niak no gringo podcast falei velho falando do o dj aí é astro, eu né? é aí eu usei o beat o, esse o, o lance do beatmaker como exemplo falei mano a partir do momento velho tipo assim se o cara que quer começar, o garoto que quer começar a fazer batida, e esperar ter uma MPC pra começar, sem chance, mano. Nem, não é todo mundo que tem condição de ter um MPC, pô. Eu faço bicho desde 2004. Eu fui ter Foi, um MPC, a MPC em é 2013, muito tá? Vendo? Né? É tipo. É, pô, e cara, velho. É uma máquina cara. As máquinas Sim. pra fazer. O cara não batida. vai comprar
0: pra brincar, né?
1: Não é, velho, não vai. E as máquinas que, que você produz, MPC. SP SPM 200 são SPM 200. Você ter uma ideia? Meu, é uma máquina que é o preço de um carro, velho de um carro popular. Um Celta, um bagulho desse que é 24 mil, 25 enquanto, mil. Enquanto Só você cobre. não for
0: não tocar minimamente bem, é tipo eu vou simular isso no computador. E é
1: meu, quer ver uma coisa. Eu vou falar uma, uma curiosidade que eu sempre falo quando eu troco uma ideia com a galera uhum. quando também rola um de, 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 de dar workshop e tal. Mano, eu toco bateria há bastante tempo. Véio. Eu não tenho bateria, eu nunca tive, mano.
0: Você tocava como? No, no sofá?
1: Velho, eu tocava no sofá. Eu Como eu escuto muita música desde eu sempre...
0: Tiro, eu tiro um som de bumba aqui do meu, da minha cama?
1: <risos> Eita tá louco. É, é, pô. E tipo, velho, eu sempre fui do, do, da escuta, né? Escuta e da oralidade também. Convivendo com o maestro Leite Ellis, que nos deixou aí há pouco tempo, jogou que você conseguiu, um Sim, Leitieres é, me deu um deu para para minha banda, a Ifa, uma música de presente, que é uma oh, música chamada não, Quinta Essência. Aí. Conta na mais qual sobre essa participa. convivência. Ah, o maestro Leitieres foi um, tipo, mais Maestro Leitieres foi o foi o, o principal responsável pela pela formação da Ifa, que é a minha, que é essa banda de música instrumental, mais ali focada no, na música africana, no afrobeat, né? Então foi ele que pegou eu e Fabrício, que é o baixista, meu uhum. meu irmão, falou velho, vocês têm que fazer esse bagulho aqui em Salvador, tá ligado? E eu não vou me conformar. Salvador, é uma cidade que é 80%, quase 90% da população preta, não tem uma banda. Que represente esse estilo aqui, tá ligado, velho? E a gente, eu e Fabrício, a gente já tava nessa, nessa onda de fazer, a, de formar a banda, com dificuldades, porque para fazer uma banda de Afrobeat, primeiro o que a, a, o que vem logo na cabeça é de uma banda grande. E a banda é grande, sacou? A banda que foi 10, hoje a gente se reduz a 7, 8, sacou? Mas. Ele foi o principal responsável. A gente gravou um, um disco, um EP com a cantora nigeriana que estava aqui em Salvador, a Oculi Odile. A gente conheceu ela aqui. E aí, antes dela voltar para a Nigéria, a gente teve um papo com um produtor musical aqui da Bahia. O cara abraçou o projeto. A gente não tinha condição de gravar. Ele abraçou, a gente gravou. Ele, nesse disco, dirigiu uma música Chamada She, a música, e aí passou três anos, é, a gente conseguiu é, ser aprovado no edital da Natura musical, uhum. e aí a gente e aí gravamos o disco instrumental da IFA, que se chama Ijexá, Funk e Afrobeat, que é o que quer dizer IFA, né? são essa, esses três estilos musicais, né? Ijexá Funk e Afrobeat, só que a gente colocou o sinal do, do Noir, né que é onde aponta para a África. <risos> e, e aí, na, no processo de produção do disco, a gente convidou ele para participar do disco. Ele falou, não, velho, eu não quero participar. Eu não quero só participar. Eu quero dar para vocês é uma bom. música é muito pouco. Eu quero dar para vocês de presente um tema. E aí ele deu um tema, quinta essência, que é um tema cabuloso, sacou? Ah, vou escutar
0: isso. não sabia é, não.
1: É um tema cabuloso, de, que é um tema que, é, que é, se eu não me engano, é, é 3x4, que depois é, fica 4x4. É uns, é uns, é uns tempos muito loucos, mas você escutando, você não sente, porque a parada é tão balançada, sacou? Que você não sente essas diferenças de compasso de tempo quebrado. E aí, a partir disso, a gente virou amigo de ter aniversário dele e participar e tocar. Inclusive, a última vez que eu tive com ele pessoalmente, antes dele falecer, foi no aniversário que ele fez, que estava eu e esse amigo Fabrício, baixista. A gente foi que o Fabrício trabalhava com ele na Rumpilezinho, né? No Instituto Roupelezinho, que o Fabrício Baixista ele é professor de história, né? E aí dava aula de história da música lá, e aí a gente foi, participou, virou a noite, deu risada e tal, e ano passado eu fui, eu, eu coloquei um projeto chamado Fonograma, juntamente com esse amigo Fabrício, que era como a gente está fazendo aqui, uma, umas lives trocando ideia, só que Sim. a ideia era convidar os músicos da Bahia da década de 80. É, 80, 90 e tal. Também da galera de agora, a galera mais ah. nova. Que a galera ideia. que
0: inventou a Shelly.
1: É, sacou? Que tipo as musicistas esportes. e tal. E a gente convidou ele para falar um pouco da história. Isso tem no YouTube. Se você procura lá, é, Fonograma, Uma Viagem afroatlântica, Tem todos os episódios. Né? Vou, e vou tem um episódio... O Twitch, é, hein? É, é, tem com Lazo, Matumbe, tem com ele, tem com o Vivian da banda de Dark, é uma banda de de, de de samba reggae só por mulheres formada só por mulheres aqui então foi foi massa e aí tipo aí ele Letiêres entrou nas nossas vidas assim e com ele eu aprendi essa coisa da oralidade do ouvido né porque ele quebrou todo esse 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 sistema burocrata vamos se dizer assim do lance de de estar tá ali lendo partitura sacou o lance dele era corpo velho era era movimento, era você escutar para tocar, sacou? Então, eu, antes de conhecer ele, eu já vinha muito disso, porque eu parava horas em casa para escutar música. Até hoje, eu sou 24 horas músicas. Então, tipo, um exemplo, eu toquei com Blitz de Ambassador, aquele rapper, né? Ganês, que mora nos Estados Unidos. Ele Sim. veio gravar um clipe aqui na Bahia. Uma amiga minha estava envolvida na produção, que mora fora. E aí ela chegou para mim e falou, porra, Jorge, Blitz de Ambassador vai estar na Bahia, velho. E eu não acho. Eu não acho bater. uma boa, ele vai. Não, eu não acho uma boa o cara vazar, sacou? Ir para Bahia gravar um clipe e não fazer um show. Eu falei, não, vamos nessa. Peraí. Aí a Ifá vai ser a banda base dele, sacou? E aí a gente tirou ele altamente exigente, tá ligado, meu? O cara sabia tudo, assim, aquele cara de um bumbo fora, volta, não é isso, tá ligado? Fudinho. E aí que foi o que rolou, meu. Ele, ele passou pra gente uma gravação ao vivo, de um show dele no Brooklyn, e o Batera, velho, era aqueles Batera Fusion, que bumbo duplo... <risos> 26 pratos. Me 26 pratos, pai. Eu Cada falei, um tem uma condução fudeu. diferente ali. É, hein? eu falei, fudeu, véi, me quebrou, porque eu não tenho bateria, eu tenho os acessórios, óbvio, sacou? De tocar em qualquer lugar do mundo, mas é o corpo da bateria eu não tenho.
0: Você tem aqui tire... a... os pratos? É, eu, tenho
1: que... eu tenho os pratos, as ferragens, caixa a ca... caixa eu tenho bem umas três, quatro, eu tenho mais caixa do que a própria bateria. Eu sou dodói por caixa, né? E aí, o que foi que rolou, meu? eu me fudi todo e tirei o repertório de ouvido, velho. Sacou? Tirei de ouvido tudo, velho, tudo. E foi um puta show, se você procurar no YouTube, Blitz de Ambassa, do Salvador, acho que você encontra umas filmagens, foi um bagulho cabuloso, foi uma da, da, velho. Foi uma, uma das experiências mais sinistras que eu tive tocando. Eu já acompanhei muito artista jamaicano, Dom Carlos, Apple
0: Gabbert, você, você, você comentou isso, você tocou pelo mundo, né? Você chegou a tocar na Jamaica?
1: Não, não toquei na Jamaica, não. Eu, esses artistas eu acompanhava quando eles vinham para cá. Certo. Sacou? Tipo, eu tocava em outros, outros estados e tal. Mas eu tive uma experiência fora, foi quando eu fui para a Europa. E aí eu tive uma experiência fora que eu fui gravar um disco lá em Portugal. E aí fiquei um tempo lá e conheci uma galera do rap lá, do hip hop. Sim. E foi uma vivência foda lá também, tal. E, e, e antes disso, porque assim, velho, o, o lance do beatmaker da produção comigo acontece da seguinte forma. Quando eu falei daquela lá atrás do Facebook, que eu postava no Facebook. E na época não era comum, é, não estava não muito assim, estourado o lance do beatmaker. Na moda. É. é, sacou, não tava. Eram poucos... A, a, hoje, sei, é, era um
0: hoje vocês barrem em beat na face, É,
1: né? velho, sacou? Era bem pouco a galera, assim, de sampa. Tanto é assim, velho, a minha história no beatmaker é que a galera achava que eu era gringo. <risos> é, a galera achava que eu era gringo, me escrevia em inglês.
0: Hey, Mr. Dubman.
1: É, ele, <risos> não sei o quê, pai, eu falava... Achava que eu era de São Paulo, quando achava que eu era do Brasil... E aí eu quebrei, falei: "Não, mano, eu sou de Salvador I'm e da Bahia, man. E aí a galera tinha aquela visão, né, meio que foi uma visão que o de certa forma achei a Che Music deixou pra gente aqui que tocava outros estilos, né? Que achava que nada que florescia. É, é que nada que fosse, nada que tudo que fosse aqui da Bahia assim de que fosse outros estilos eram tão ruim quanto, sacou, velho? Tirando o reggae então, quando eu falava que era de Salvador, velho, a galera caguejava, a galera abia os olhos, a galera demorava de responder na internet. E
0: o que foi e, que rolou e, foi... E que é um papo zoadaço, né? Zoadasso mesmo! Quem arranjava os discos da Ivete era o Letiés. Então,
1: tipo... Entendeu? É,
0: e você Lethieres vai ouvir animal
1: era... os barulhos. É, é, os arranjos foda, sacou, velho? E é que é que rolou, meu. um amigo me colocou num grupo no Facebook de jazz, jazz rap, uhum. sacou? E aí, quando eu postava os, os beats na, no, meu, no meu Facebook, eu postava também nesse grupo. E, e eu posta, postei uma vez nesse grupo e tal, um cara entrou em contato, pirou, comentou assim e tal. E aí, beleza, a gente começou a trocar ideia. Esse cara era um cara chamado Mark Tech, que é a MC de um grupo chamado... The Four Nine Years, que é um grupo que eu conheço, um grupo de rap underground, mas é um rap underground muito sacado lá, tá ligado? Viajava, os caras faziam muita turnê fora, e o cara pirou, velho. o cara falou, velho, porra, de onde você é e tal? Eu falei que era do Brasil e tal, aí comecei a trocar uma ideia, e aí o cara falou, vamos fazer um EP junto? Eu falei, vamos. Mandava, a gente... Mandava os beats para ele via e-mail. Mano, sem mentira nenhuma, cara. Eu mandava o um e-mail hoje, ou eu mandava o um beat hoje. Certo. No outro dia, o cara já me mandava uma guia. De uma Nossa. letra. Tá ligado? E aí, fluiu rápido esse, esse EP. Tem até no meu Bandcamp esse EP. Chamado World Wide Vibes. Esse EP. Foi um EP todo nessa linha de jazz rap e tal. Aí, Beleza. Aí fiz o trampo com ele e aí na sequência um cara chamado Melodic, que eu também era fanzão entrou em contato comigo. O cara falou, mano, eu ouvi seu beat aí, curti pra caralho, tô fazendo um disco e eu gostaria muito que você produzisse uma parada. Eu falei, pá, beleza, vamos nessa. E aí produzi uma parada, mandei pra ele, pá, ele gravou, chamou um cara pra gravar um sax, ficou foda, saiu no, disco, no último disco dele, esse cara não... Depois de um tempo, ele eu acho que se aposentou, não é mais MC. Uma pena, porque é um cara foda. Aí, na sequência, entrou um outro cara chamado Glad também também que era um cara que eu já curtia, tinha os discos. Com esse cara eu fiz até mais coisas. Eu produzi umas três músicas em três discos diferentes dele e tal. Cacete. E aí o ápice de tudo isso foi quando o cara do Digabu Planets entrou em contato comigo, o Bang, né? Nesse mesmo grupo, o cara entrou com o contato e falou, velho, eu sou do The Bug, do Digabu Planet, tal, pá. E aí eu falei, velho, eu sou fã. Nesse, rit
0: tá? nesse ritmo aí, daqui a pouco vai tocar seu celular, é o Drake. Porra, é o Digaboo
1: Planet, para quem não sabe, é essa banda aqui, ó tá ligado? Demais. O disco clássico de 1994, uma das primeiras bandas a difundir aí o... O, o jazz rap e colocar músicos do jazz no rap. De fato. Sacou?
0: Hum.
1: Tipo, são dois discos assim hum. que, se você quiser estudar o, o jazz rap afinco mesmo, é esse e esse aqui que é o Guru Jazz Matais. Sim. Esse aqui que tem participação do Royce Race, Lonnie Smith, é, Donald Bird, é, enfim. Uma galera do J. Ronnie Jordan. E isso é para provar que a galera já colava com a galera do, é. do, do rap, sacou, velho? E, e aí foi rolando isso e esse cara, esse cara do Digabu Planets, o do Bug eu produzi duas músicas, cada uma num disco diferente dele. Uma saiu esse ano e outra saiu acho que dois anos antes e tal. E aí meu nome começou a rolar, velho, mais lá fora do que aqui. E por isso a galera entrava em contato comigo achando que eu era da gringa, sacou? Total. E até hoje tem gente que me escreve achando que eu sou de fora, tá ligado? É. Até hoje, até hoje, velho. É,
0: é, é, esse, esse lance de achar que lá fora. Tem que usar, vamos usar a favor, né? Já que o pessoal gosta, acha que é melhor, então, pô, não, lógico, gringo. É,
1: e aí começou, eu comecei a, 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 a lançar os trampos, consegui esse, esse público lá que foi como eu te falei, um público que consome, que compra os trampos, tá Sim. ligado? Aí tipo entre... aí nessa nesse período, eu uma vez eu trocando ideia com o Sono, Sono TWs, que é um beatmaker foda também aqui do Brasil, sacou? Uhum. É, eu mostrei um trampo para ele, ele falou: "Porra, velho, esse trampo você devia lançar em tape, velho, em fita cassete". Ah. E aí eu falei, porra, mas como é que eu vou fazer isso e tal, pá, tá meio sem grana. Ele falou, velho, eu vou te botar no canal de um selo da Califórnia chamado 777 Rising Records. Os caras só lançam, só lança trampo em cassete, velho. E aí me mostrou, eu mandei uma pré do disco para ele, ele mostrou pro cara, o cara pirou e lançou esse disco aqui em cassete. Olhei. O, o, o Night perdi. Minds, é, que foi um disco que eu fiz com, a, com o conceito do rap dos anos 90, né? Aquela atmosfera bem, anos 90 e Mas tal. Mas tem, tem digital, um pra... Tem, no Bandcamp tem. Tudo, ah. Todos esses meus discos tem no Bandcamp e nas plataformas digitais também. E aí, na sequência, eu lancei esse, que foi o deixa. Foundation. É, esse aqui. Se é, chama é creation, fita, é, creation Foundation. Esse disco, quando eu fiz, esse aqui é, é Purple.
0: Vou voltar até o Alckmin. É,
1: esse aqui, quando eu fiz, foi o seguinte. É, eu, como sou um cara que pesquisa sempre pesquisei reggae. Minha, minha, da, a minha, minha principal pesquisa, quando eu comecei na música, sempre foi o reggae. E eu sempre fui da, da, da seguinte teoria, meu. do lance do, do nascimento do hip-hop lá nos Estados Unidos, aquele lance do cool e tal, só que é o seguinte, é, antes disso tudo... Tem um tudo, passinho anterior, né? É, antes disso tudo, na Jamaica, tinha um cara, tinha, um, tinha, um cara, tinha uns caras que iam para o Sound System cantar que se chamavam Toasters. Esses Nossa. Toasters, eles eram os MCs da Jamaica. Sacou? E esses Toasters, o que é que eles faziam quando eles queriam gravar numa base já pronta? Eles faziam dub plate, sacou? Eles gravavam dub plate. O dub, o que é o dub? O dub nada mais é do que um remix de uma base que já existe, sacou? Então, se você parar para analisar a raiz da parada, o, o MC já existia bem Exatamente. antes, e a galera fica usando daqueles pigmentos não sei o que lá, a galera da igreja lá, não tiro a, a razão de ninguém, mas pra mim quando eu fiz esse disco, foi pra provar que a raiz profunda tá lá, tá na ilha, tá ligado? Porque é toda a cultura que, que, toda a cultura que vinha a ser depois envolvida no rap, já os caras já faziam lá, pô dubplate você rimar no mesmo beat, você rimar na mesma base, isso é, é a cultura da Jamaica, tá ligado, velho? O jamaicano, tá. você pega aí um disco tipo, pega um disco estúdio One DJ os caras rimando, velho na, na mesma base, tá ligado? E aí, tipo, quando eu fiz esse disco foi pra despertar esse tipo de coisa, fazer essa, essa, essa junção do, re, do, do, do reggae com rap é um disco que ele é todo feito com, com sample de dub e de reggae sacou? E... E aí saiu por esse selo, inclusive esse esse azul aqui é uma é uma tape que muito colecionador me procura da gringa. Atrás. Tá, sa que, tá saindo é... por quanto? Não, já foi há muito tempo.
0: Mas já é muito foi nem no, É, é não nem mais. no próprio,
1: nem no próprio selo tem mais. Já foi, tá ligado? Eu tenho algumas aqui, mas não me disfaço não. Acho que eu fiquei com a com as três, eu não guardei para mim, sacou? Sempre é, guardam fitinha.
0: as cópias. É. É, tem, que, tem que guardar a fitinha, desgasta, né? tem que deixar uma É,
1: desmagnetiza essas paradas mesmo.
0: Ô, Jorge, muito bom. Depois, depois você tem que me explicar, uhum. porque eu, eu, eu tô aqui, nada, nada a ver com o que a gente tava falando, mas eu, eu tô certo. começando a tentar editar voz de, de podcast, né? Há quatro anos tentando aprender a editar e eu nunca sei, né? Sim. Abaixo de 100 Hz tem que, tem que deletar ou grave tem que ser valorizado.
1: Cara, é... eu acho que depende, porque se estiver rachando, aí, mano, tem que... Tem que limpar. Aí, é, aí vai ter Saque. que... Se clipar, é, é, o lance é você deixar num no, 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 no volume meio flat, tá ligado? Para não clipar. O que é clipar? É bater no vermelho, Batendo né? Bater no vermelho. Então, tipo, eu não sei qual é a down que você usa para fazer essas edições. É Reaper, é, é, é Qual é a, o...
0: É, é o Audacity.
1: Ah, então, é, é não deixar clipar, deixar num volume ali... Eu acho que 80, 75%, 80%, velho, do volume, eu acho que é o ideal para você deixar ali para pra pra você gravar, porque se for pra entrar aqui em nomenclatura de, de falar aqui em modos, é, como é que eu posso dizer, de hertz, de e aí vai bugar a mente, mano. É melhor é falar a linguagem mesmo povão, tá ligado?
0: Tá audível, tá massa.
1: Ah, então, então é, é, é
0: isso, é chato. É, é porque, essa, essa pergunta é uma brincadeira, porque esses dias eu tava pesquisando como editar voz. Aí, um, aí, eu, vi, aí eu vi o tutorial 1, aí o cara 100 Hz tem que tirar. Aí o outro, não, mete um grave. Sabe? <risos> aí eu fiquei, pô, não sei, tô, vou, ter, vou procurar especialistas, mas eu tô, é, tô, tô, tô testando aí. É, se, você aventura,
1: quiser, aí. É, se você quiser depois é, me passar pra eu tentar jogar aqui no programa e dar um. Hum. Dar uma. como se fosse uma mixada, né? Posso, posso fazer também, tipo,
0: sei que ele dá trabalho, só queria só queria, só queria comentar isso que eu falei, não, vou, o Jorge ele vai saber falar, dar uma opinião. já estou, tô, tô, tô contente. É, o Jorge. Pode crer. Depois dessa dessa momento técnico, né, o, cara, <risos> o cara o cara se aproveita da entrevista para tirar uma dúvida, né?
1: Nossa,
0: pode tirar de boa eu queria só te pedir licença para agradecer cara, aqui os nossos apoiadores a gente falou lá mais para trás no papo do, do lance de produzir pra internet o Jorge tá na Twitch aí, também se aventura tá lançando as coisas no Bandcamp, sabe bem como que é isso. isso se você puder apoiar a gente é muito importante pra gente se manter no ar, então fica a minha sugestão uhum. pelo nosso apoia-se se você puder pular, tá na descrição aí, Eu não sei se tem banner mais pro vídeo, cadê não tem mais o banner, mas tudo bem, até porque a outra opção é assim, tipo, você acha que o apoio é um pouco pesado, porque é uma assinatura mensal, é chato, tem que pôr o cartão, se cadastrar, também tem o nosso Pix, tem a QR Code aí, ó, pra você quiser, eu, eu coloquei Essa o e-mail força. aqui, mas já estamos já já avançados na tecnologia, agora o QR Code tem na descrição também, aí você pode mandar aquela sua colaboração mais rápida e tal, mas fica assim a sugestão pelo apoio até porque ó, eu vou agradecer todos os nossos apoiadores aqui vou pegar a lista aqui porque a história é o seguinte nossos apoiadores tem gente há mais de ano apoiando a gente fazendo a diferença e quem apoia também ganha quem apoia com mais de 10 reais mensais, ganha desconto na livraria Alecrim que é uma livraria familiar do Rio de Janeiro então se você quiser ganhar desconto nessa lojinha de bons livros considera apoiar a gente que você a gente quebra ganha desconto lá para comprar livro de, a preços justos aí na, na internet livros bons porque eles fazem toda uma curadoria de livros Ó, então eu vou agradecer a Dana Félix André Camusta Dani Pinheiro, Dalva Brantos Douglas Vires Maria Santos Jéssica da Mata Lívia Rossati Romanelli Sabrina Fernandes Gabriel Nunes Matheus Botelho, Tatiane Araújo Pedro Duarte Eric Marlon Diogo Burilo. Klebermonte, Monte, Dipsomati, Juan Borborema, Mora Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benício, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira, Vinícius Samos, Lucas Gomes e o Alan Neves. Muito obrigado, turma. De novo recomendando. Se quiser, colo no apoia, se quiser, manda o seu Pix. E se tiver sem grana, divulga, colabora, porque é isso. O telefone está na Twitch, fazendo as lives a qualquer momento. No YouTube, segunda, quarta e sexta, se não me engano. E nas plataformas de áudio, no, no inverso. Terça, quinta e no sábado. E domingo, a gente não trabalha, né? Porque o trabalhador tem que, <risos> tem, que de, tem que ficar de boa um pouco também. E é isso aí, certo? Então, se você puder ajudar a gente, agora, lembrando, eu falei isso antes, vale mencionar. Se você for de YouTube, dá uma moral lá, porque eles estão pagando, a Twitch também... Pinta uma grana, então são as plataformas mais amigáveis no momento. Mas se quiser, lógico, as plataformas de podcast que tem a praticidade, tá tranquilo também. É isso, é isso. e ouçam, é. e Fá, ouçam o Jorge Deban. Ouçam as produções dele, procurem o Bencho. Vou deixar linkado aí pra vocês acharem isso. lá. Se e quiser Fá, descer, e, um, e, se quiser descer e... um dólar lá também, please oh, né? isso <risos> para dar pra fortalecer o
1: trampo, né? E Fá tem, tem na, nas plataformas também, e tem também no Bandcamp. Então, tem tudo lá. O meu, o meu Bandcamp tem, um, tem uma vantagem. Ele tem muita coisa que tem nele que eu não subi para as
0: plataformas, tá bom? Eu vou deixar então, mais que o Bandcamp do, do Jorge, eu vou deixar o Linktree, que aí você vai achar. É, que ele, o Linktree tem produz. tudo lá.
1: O Linktree tem tudo. Inclusive o disco novo aí no o vinil sai ano que vem aí
0: vendo? Tá um, an, um,
1: um ano depois né essa, essa loucura aí do que, que as fábricas estão passando não assim. tem vinil né é isso a fila tá muito grande rolou o lance aí do, do, do tá, o incêndio que acabou com com, com com tudo né o incêndio que teve numa fábrica se não me engano acho que foi em Los Angeles eu acho e aí afetou o mercado todo e com isso, tipo, esse meu disco mesmo The Confinement, que eu lancei o ano passado no início da pandemia foi um amigo que chegou para mim me pilhou, falou, velho, vamos fazer o vinil em parceria, eu não tava nem muito esperançoso Querido. em fazer, porque é caro velho para fazer vinil, tá ligado? mano é muito caro, e aí a gente fez e tal e deu sorte que foi quase pro final do ano e aí esse ano saiu o, o vinil mas aí, no caso, esse novo que eu fiz esse ano, no Condopto, é, só, né, só vai vem. ficar pronto o ano que vem, lá para junho do ano que vem. Né? Um ano, praticamente um ano depois do lançamento. né Mas vinil é isso, né? Não necessariamente é, ele sai mesmo, exatamente. Não, não, não vou fazer uma loucura como a Adele fez. Você soube de Adele, né? Que a Adele, é. aquela cantora, fez uma loucura aí, fez mexeu os pauzinhos dela para lançar o o disco novo, junto com essa loucura toda que tá rolando do vinil, ela conseguiu lançar nessa ela... fila. Acabou com, com Elton John e com o, o Coldplay, eu acho o Coldplay, se eu não me engano, velho os caras ficaram putos.
0: A Del tem poder, Fiat.
1: Ela, ela lança da, da bilhão, então tem que... Mano, eu fiquei sem acreditar, bicho, porque lá fora tá praticamente o mesmo o, o mesmo tempo de entrega daqui, sacou? oito meses, um ano, não tá diferente. A galera que ia ah, vou fazer lá fora, não é a mesma coisa, bicho. Tá ligado? Sendo o que fazer lá fora, é... tipo, não é vantagem. Eu falo assim, pra mim, que eu sou um pequeno produtor, né? Tipo, só de Receita Federal, eu me lembro, velho, que quando o Isso. selo de UK me enviou esse disco aqui, ó, meu, drum metal Os caras me enviaram 30, 35 cópias. E aí um, um belo dia um tele, recebo um telefonema da Receita Federal do Rio nem de Janeiro. Todo,
0: nem todo telefonema é muito simpático.
1: É muito simpático, né? Ah, é o Jorge? É. Olha é só, Jorge. Tô aqui com a encomenda do senhor é, da, da Inglaterra e tal. Pá, pá, pá. Velho, nessa brincadeira eu paguei quase um barão, bicho. De, 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 de oh, receita. Oh, Foi o oh, oh. Mano, eu... Me, me pegou assim, velho, de, de, de surpresa que eu... Pensei rápido, eu falei, caralho, eu vou abrir uma pré-venda agora, sacou? E com a grana da pré-venda, eu vou pagar esse bagulho aí, velho, porque eu não tenho essa grana agora pra dar assim de boa, sacou? Nem passar no cartão. Aí abri uma pré-venda, a galera plum, comprou, aí eu peguei a grana, paguei. Mas, porra, não é vantagem por isso, mano, sacou?
0: esse Total. selo
1: que esse selo que distribui meus meus álbuns discos que salvam não ele todo ano todo final de, do ano eles me mandam um gift que é um pacote cheio com vários discos camisa um monte de, de parada velho direto para na receita sacou
0: tipo e uma cesta mas... de natal só que é uma
1: seita de natal musical sacou
0: Vem um aí, panetão, para,
1: né? é para na receita mas é um, é uma grana que dá para pagar de boa é, tipo menos de 100 pontos e tal, mas para, sacou, velho? É. E disco era um disco era uma coisa, porra, uma parada cultural. Ficar taxando tem que foda, ser exemplo,
0: né? É, pô. Tem que, tem que voltar o disco é cultura.
1: Total, <risos> total, total pô.
0: É foda. Disco é cultura. Foda. Quem sabe aí com. Se a gente conseguir eleger go alguns governos melhores, né? Quem sabe? É isso, né, velho? É dica isso. Dica, dica. Turma pô. da Twitch? Vou mandar uma rádio para vocês, tá? Para vocês irem para algum outro canto da internet. Turma do YouTube, turma do podcast, muito obrigado pela presença sempre. O telefone é me volta a qualquer momento. Jorge,brigadão, cara, por ter colado. Oh, obrigado Mal você. Te receber obrigado, mano.
1: Obrigado você aí pelo convite, pela oportunidade de estar tá falando um pouco aí da, da minha história, que é bem longa, assim, tem que ficar sampleando ampliando, ali, cortando, né? Porque são vários detalhes. E, porra, valeu aí por estar tá falando um pouco, estar tá mostrando pra galera que não saca, que conheceu hoje o trampo. Pô, e é isso, mano. Tamo aí, gente, mano. É, tamo aí, tamo aí produzindo, tamo aí trampando. E logo mais tem novidades aí. Valeu, brigadão aí pela, pela oportunidade, velho.
0: Valeu, Jorge. Por favor, hein, passe dicas dos amigos que querem que mais essa turma colhe aqui, sim. Turma sim, da sim,
1: sim, sim. Vou, vou, vou indicar uma galera aí. Sono mesmo, TWS, oh. é um cara bacana. Também é um cara envolvido, assim como eu, com a galera de fora, sacou? É um cara que trampa, trampa, lançou um disco agora com vários MCs. Galera da boa aí, galera do, 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 do underground, assim, do, do final ali dos anos 90, no 2000, sacou? Aquele. Aquele movimento bom que a gente gosta do rap nacional, assim, sabe? Então, é. Saca que é legal. Valeu tudo, é mano. isso. Valeu, meu irmão. Obrigado a Obrigado todos a aí, a todos. a todos. Tamo junto, velho. Valeu.